0: Anne la cantine numérique de Brest, a le plaisir de vous présenter son podcast.
1: 43 e épisode. Nous recevons Caroline Muller, maîtresse de conférence à l'université Rennes 2, et Frédéric Clavert, assistant professeur au C2DH de l'université du Luxembourg, pour leur travail sur le livre numérique « Le goût de l'archive à l'ère numérique ». Il nous parle de l'évolution du métier d'historien au travers de nouvelles pratiques et méthodes liées aux outils numériques, en rapport avec les archives, vous l'aurez supposé, mais aussi avec les collectifs de recherche et les modes de publication. On évoque encore les mouvements des humanités numériques et de la science ouverte. Bonne écoute. Caroline Muller, Frédéric Claver, bonjour. 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 Euh, vous êtes... Docteur et doctoresse en histoire contemporaine, Frédéric Laver, tu es
2: euh, équivalent maître de conf à l'Université de Luxembourg au C2DH. Alors le C2DH, c'est donc pour um, Center for Contemporary and Digital History, c'est un, un centre de recherche qui, euh, qui est centré à la fois sur l'histoire du temps présent euh, et sur les nouvelles méthodologies numériques que l'on peut appliquer particulièrement à l'histoire contemporaine.
1: Et Caroline Muller, tu es maîtresse de conférence à l'université de Rennes II.
0: Oui, tout à fait, où j'enseigne aussi euh, l'histoire contemporaine.
1: Et nous vous recevons euh, aujourd'hui par rapport à un, un de vos projets communs, euh, qui s'appelle « Le goût de l'archive à l'ère numérique hein, », qui fait écho à un texte, à un livre de référence, euh, écrit par ouais. Arlette Fage dans, en 1989, hein, et qui, qui met en avant euh, l'archive comme euh, un peu spécificité des travaux d'historiens et de tous les, les, toutes les facettes hein, qu'ils peuvent avoir, hein, euh, de ce rapport à l'archive à la fois comme un peu signature de, de leur métier, mais aussi comme, euh, comme un rapport corporel, hein, euh, une certaine intimité en fait à, à leur objet.
2: Alors, le goût, le goût de l'archive d'Arlette Farge, donc, euh, dans, dans, dans ce, ce qu'elle qualifie elle-même de petit livre, qui a eu énormément de succès, hein, qui a été traduit euh, en anglais, en allemand au moins, euh, et dans d'autres langues, euh, dans ce petit livre, donc, Arlette Farge, en fait, décrit un peu les, les conditions euh, matérielles hein, de consultation des, euh, des archives, mais avec, j'entends matériel, ça va de... Euh, du, du, du choix de la table dans la salle de lecture de, de la place, dans la salle de lecture du centre d'archives, ou à la matérialité de, de l'archive, la boîte qu'on ouvre, le papier, l'odeur du papier, la couleur du papier, et elle met ça en relation avec la manière dont on est capable, en tant qu'historien ou historienne, quand on est dans la salle de lecture des centres d'archives, de, de, de comprendre euh, les, les acteurs. Charlotte Farge sont souvent des femmes qui ont été emprisonnées, de, de comprendre les, les acteurs et donc actrices, de se mettre à leur place, de, de les faire parler, de les laisser parler, en fait. Ensuite, donc elle part du principe que l'interprétation des archives, puisqu'on interprète toujours les archives que l'on consulte, comme historien ou historienne, euh, commence par les conditions matérielles de consultation des archives et par le lien matériel, physique que l'on instaure avec l'archive. Et euh, c'est quelque chose qui, est, qui, nous, qui, comment dire, qui définit quasiment euh, notre métier aujourd'hui, de fait, ce, ce livre d'Arlette Farge, c'est l'image qu'on se donne de nous-mêmes la plupart du temps, euh, c'est vraiment l'image de la, de la profession, le problème c'est que si moi j'ai encore connu un peu, donc j'ai commencé mes, mes recherches pour ma thèse euh, toute fin des années 90, j'ai encore connu un peu le monde d'Arlette Farge, et encore je ne recopiais pas mes archives sur du papier. Hein, je, les, je prenais des notes déjà sur un ordinateur. Euh, je pense que Caroline, qui est un, un peu plus jeune, ne l'a jamais connue. C'est un monde qui, euh, qui n'existe plus vraiment, sauf quand on est dans les quelques centres d'archives qui imposent encore le crayon et le papier, ça peut arriver. Mais sinon, en fait, on ne travaille plus du tout comme ça dans les salles de lecture des centres d'archives.
1: Et donc, ça veut dire qu'on ne peut plus être historien
0: <rire> enfin, ça veut dire que je ne suis pas historienne dans ce cas-là <rire> non mais moi concrètement si vous voulez euh, quand j'ai fait ma thèse donc mon premier travail de recherche d'ampleur hein, puisque c'est un petit peu le, la, la clé pour, pour accéder à une carrière universitaire en France et pour devenir historien professionnel euh, donc quand j'ai fait ma thèse j'ai passé euh, très peu de temps euh, cumulé dans les centres d'archives pour consulter les documents tout simplement parce que j'ai pris des photographies en masse des documents et je les ai lus sur mon ordinateur, à la maison, à la bibliothèque, mais finalement très peu au centre dans le centre d'archives. Et, et en fait, le fond de notre projet, ça a d'abord été de réexaminer ça. en fait Qu'est-ce que cette possibilité de ramener le document avec soi à la maison sans l'avoir véritablement lu en centre d'archives ben, Qu'est-ce que ça change dans la manière dont on choisit nos sujets dans nos rythmes de travail, dans l'histoire qu'on produit et qu'on écrit. Et notre, notre idée, de, disons notre hypothèse de, de base, c'était de dire que ça change tout, ou en tout cas ça change beaucoup, beaucoup de choses, euh, parce qu'on euh, on prend au sérieux l'hypothèse d'Arlène Farche selon laquelle les conditions matérielles d'exercice de, de, ont un effet sur ce qu'on écrit à la fin. Et, et, sauf qu'avec l'entrée dans l'ère numérique, eh bien, tout a changé, ou presque.
1: Et du coup, comme tout a changé, vous avez décidé de mettre en place un dispositif ad hoc euh, pour pouvoir en parler.
0: Euh, on a Effectivement, d'abord avec Frédéric, on ne se connaissait pas euh, avant de lancer le projet. J'ai tweeté mes interrogations sur euh, le sujet et euh, Frédéric a saisi le tweet au bon. Et en fait, on a commencé à travailler ensemble déjà à distance via via Twitter, sans s'être rencontrés auparavant. Donc, c'est déjà un premier indice en fait des mutations de la manière dont on travaille ensemble à l'ère numérique. Et puis, effectivement, bah, on s'est dit que en travaillant sur des objets un petit peu nouveaux, on voulait pas s'enfermer dans des formats classiques de l'université. Donc, par exemple, un livre écrit stable ou juste un colloque. Et donc, on a euh, on a ouvert un livre en ligne, hein, mais un livre, en fait, fluide, au sens où, où les auteurs et les autrices ont la possibilité de le réécrire, de modifier leur article ou leur chapitre en permanence, en particulier euh, en suivant les suggestions ou commentaires de, bah de, de de gens qui passeraient, qui seraient intéressés et qui voudraient interagir. Donc, l'idée, c'est d'adapter, finalement, le, la proposition d'écriture euh, aussi à l'objet euh, auquel on s'intéresse.
1: Et cette démarche, ça s'inscrit euh, dans le cadre euh, de ce qu'on appelle depuis 10-15 ans les, les humanités numériques. Hein.
2: Bah, alors, je, je, vais, je vais beaucoup te décevoir, mais en fait, ce n'est pas un projet d'humanité numérique. Ce n'est pas un projet d'humanité numérique. Euh... Enfin, ça, ça dépend, c'est toujours la même chose, ça dépend comment on définit les humanités numériques, l'histoire numérique, etc. Mais justement, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de de de, de, nous, de regarder ce qui se passe entre les quelques historiens et historiennes qui restent, qui refusent les évolutions numériques. Euh, on a organisé hein, une journée où il y avait Arlette Farge, où elle euh, débattait avec Sean Takats, qui est... Euh, euh, aujourd'hui, un collègue de l'Université de Luxembourg, mais qui est un, qui a, qui a, qui fait partie de ceux qui ont, qui ont dirigé le, le projet Zotero, le, un logiciel de, de gestion des références bibliographiques, et ensuite avec Abby Mullen, euh, Tropi, qui justement est, est un logiciel qui gère les photos qu'on prend au centre d'archives, qui est beaucoup plus historien que Zotero. Et, euh, et Arlette Farge, quand, quand on lui dit que telle collection d'archives a été numérisée, comme elle connaît très, très bien les archivistes, elle va voir les archivistes et leur demande les originaux. Et elle les connaît très bien, donc euh, elle a expliqué qu'elle arrivait souvent dans ces cas-là quand même à, à travailler sur sur la version papier. Mais donc ce qui nous intéresse, c'est entre entre ce cas, c'est quelques cas un peu extrêmes, et puis l'autre 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 côté, c'est-à-dire les, les les gens à, à, à la rigueur comme moi, c'est-à-dire qui ne font quasiment qui ne travaillent quasiment plus sur les archives que par leur ordinateur. Euh, regardez tous ceux qui sont entre donc tous ceux qui sont entre les historiens qui sont dans le monde d'Arlette Forge d'une manière et les historiens qui sont dans le monde des humanités numériques. Et regarder les pratiques informatiques entre ces deux extrêmes. C'est ces pratiques-là qui nous intéressent finalement. Euh, avec une focalisation sur l'archive, mais on, on, on étend aussi un peu, parce que je pense que le passage de l'écriture à la main, puis à la machine à écrire, puis à l'ordinateur, change aussi l'écriture. Il n'y a pas que la lecture des archives ou leurs analyses. Donc c'est un peu... alors. Euh, Caroline utilise des mots plus élaborés pour ça, moi j'appelle ça le ventre mou euh, des historiens et historiennes, euh, qui, qui en fait ont intégré énormément de pratiques informatiques, mais sans les documenter. C'est pour ça qu'on a essayé de mettre dans les articles les plus récents, de mettre en avant la, la notion de pratiques discrètes, de pratiques informatiques discrètes. Toutes ces pratiques informatiques qu'on a de fait adoptées sans les expliciter. Et en partant du principe que dans ces pratiques informatiques, prendre des photos en centre d'archives, euh, bah ça pose aussi la question de comment on les classe sur l'ordinateur, euh, donc comment on les retrouve ou comment on les perd. Euh, écrire avec, un, écrire avec un, 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 un traitement de texte, et non plus à la main ou à la machine à écrire, parce qu'après la notion de brouillon n'est plus du tout la même. Euh, utiliser les réseaux sociaux numériques pour communiquer et interagir entre, entre chercheurs. Toutes ces pratiques, pour nous, changent la manière dont on fait de l'histoire. Et c'est ça qui nous intéresse. On n'est pas sur des projets comme euh, le, le, la Time Machine, par exemple, qui ambitionne de tout numériser et puis de, de restituer ça. On ne sait pas encore très bien, mais de restituer ça d'une manière aussi un peu interactive. On n'est pas non plus dans. On est dans les centres d'archives à se concentrer uniquement sur l'objet papier, on est vraiment entre les deux. Qu'est-ce que ça change d'avoir son appareil photo en centre d'archives
1: donc les, les humanités numériques, qui est un terme un peu, euh, peu fourre-tout quand même, euh, quelquefois qualifié de, de, de parapluie pour englober un peu euh, tout ce qui n'était pas encore documenté, on va dire, par la, la tradition de certaines disciplines, euh, vous, vous le voyez plutôt comme un creuset euh, de, de, de nouvelles approches, d'un de, de
2: euh, de, de, de,
1: renouveau ou peut-être d'un grain de sel qui est mis dans des pratiques plus anciennes
2: le, le, le terme de grain de sel est assez intéressant, mais du coup, ce n'est pas un grain de sel, c'est toute la salière. Hein. Mm. Euh, parce que, je, je reprends l'exemple le, de l'appareil photo qui est très parlant, parce qu'en fait, maintenant, on n'y va plus avec un appareil photo, on y va avec son smartphone pour prendre les photos. Et Le smartphone, c'est aussi l'intelligence artificielle qu'on emmène dans la salle de lecture. Dans quelle mesure ça change, la manière dont on approche les archives, on ne sait pas encore, enfin, on ne sait pas nécessairement. C'est juste, euh, enfin, on a quand même quelques idées sur quelques phénomènes, mais euh, c'est juste qu'il faut s'y intéresser, si on veut savoir, avec ces dispositifs, quels sont les biais qu'on apporte aussi.
0: Après, de fait, euh, on, on dit qu'on n'est pas un projet en humanité numérique, au sens où euh, on n'est pas euh, sur les mêmes questions que les projets qui s'affichent en humanité numérique, mais euh, on brasse des questions euh, qui sont tout à fait liées. Euh, que ce soit, par exemple, dans, dans le chapitre que Frédéric a pu écrire sur euh, bah, qu'est-ce que c'est que faire une requête euh, à, euh, à une API euh, quand, on, euh, quand on fait de la recherche, euh, en passant par euh, les archivistes qui nous expliquent euh, ce que c'est que d'absorber massivement des, des données euh, d'archives de, nativement numériques à partir des services administratifs, puisque ça, c'est aussi un, un des volets du projet. On essaie de faire émerge un dialogue entre les disciplines qui tournent autour de archi des archives et de l'histoire. Donc, en fait, on, on parle tout le temps des questions de, de données, de requêtes, de moteurs de recherche. Parce que, pareil, le moteur de recherche, vous voyez, aujourd'hui, il n'y a quasiment plus d'historiens ou d'historiennes qui, euh, qui n'utilisent pas euh, quasi euh, quotidiennement un moteur de recherche. Bah, or, on s'est rendu compte que, euh, le, le passage par le moteur de recherche, ce qu'on y fait, comment on, on questionne, comment on pose sa question, tout ça, c'est encore sous les radars des réflexions méthodologiques. Donc, autrement dit, on n'est pas dans la Paris Time Machine ou la Venice Time Machine, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des projets euh, qui visent à restituer des formes de réalité euh, équipées, etc. Mais on pose des, des questions qui sont des questions de fond, qui sont communes au champ des humanités numériques. Enfin, je pense qu'on peut dire ça, Frédéric, tu me corriges si... Euh...
2: Bizarre, oui, mais... oui, et d'autre part, on ne s'interdit pas d'utiliser des méthodologies issues des humanités numériques, puisqu'on a fait une analyse sur la base d'une méthodologie qui est proche de ce qu'on appelle le topic modeling, sur par exemple un, un livre qui, qui relate des, des, des expériences d'historiens pour essayer de trouver quelle est l'importance du sujet informatique. Donc le topic modeling, c'est un processus informatique, enfin, c'est la, la stat en gros. Euh, qui permet de, de voir par association de mots ou de, 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 de séquences de mots euh, un peu les grands sujets qui sont euh, qui sont discutés dans, dans un corpus de textes et euh, enfin je, je, je vais tuer l'insoutenable suspense mais en fait on a en règle générale trouvé très peu de traces de l'usage d'informatique de l'informatique alors même que l'on sait, puisqu'on connaît certains des historiens dont il est question personnellement, qu'ils l'utilisent intensément, cet outil informatique.
1: Donc ce n'est pas toujours discret, c'est parfois même clandestin. <rire>
2: <Ouais>. <rire> oui, oui, par, parfois c'est euh, même clandestin. On, on a même trouvé, euh, alors ça, euh, ça ça nous vient de notre collègue Sean Takats, toujours, mais des, des, des faux récits d'archives. Je ne sais pas si tu veux expliquer, Caroline, ce que c'est qu'un faux récit d'archive euh, Oui.
0: Alors, le faux récit d'archive, c'est euh, en fait la façon dont... Euh dont des, des, des collègues vont dans euh, certaines introductions de livres, quand ils explicitent les fonds qu'ils ont vus, euh, etc., vont raconter des récits en archives qui n'ont pas eu lieu.
2: Des, des, des récits d'archives qui n'ont pas eu lieu, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde précisément comment le, le, le document d'archive est cité, on s'aperçoit qu'en fait, euh, c'est sa version numérique qui est citée, ce n'est pas sa version ensemble d'archives. Et quand on regarde... À la fin d'un livre d'histoire euh, de, de, professionnel, entre guillemets, il y a toujours la liste des archives consultées. Et là, on s'aperçoit que les archives euh, consultées sont, euh, sont en fait des corpus numérisés d'archives. Ce ne sont pas des, les archives en centre d'archives qui ont été consultées. Bon, ces archives n'ont pas été consultées dans une salle de lecture physique. Euh, et, euh, et ça pose problème de, de pour différentes manières. Il y a quand même un, un, des éléments méthodologiques derrière. On, on lit pas toujours la même chose. On lit pas à l'écran comme on lit dans une salle de lecture, euh, mais c'est aussi la manière dont on se représente nous. C'est-à-dire que le récit d'archives, c'est un récit initiatique, euh, surtout quand il est dans les thèses. Et donc, euh, ça veut dire qu'on adapte un récit initiatique à l'idée qu'on se fait de la profession et qui est issue justement de ce livre, entre autres, d'Arlette Farge. C'est pas le seul livre, mais entre autres issu du goût de l'archive d'Arlette Farge. Donc on, on se conforme à l'idée que la profession a d'elle-même.
0: Une image de profession des vieux papiers et des archives, en fait.
2: Mais
1: cette numérisation, elle permet aussi un accès euh, bien plus facile hein, à, à l'archive, de la part en particulier, euh, je pense, à, à des personnes qui, qui, par manque de ressources, parce qu'ils habitent loin des centres d'archives, parce que dans d'autres pays, par exemple, ça peut aussi changer un, un peu la, la démographie du, de, du,
2: des historiens J'ai des doutes sur la démographie, parce que je pense que la démographie des historiens est plutôt liée au poste. Ouais. Et donc, elle est en chute libre, puisqu'il y a moins de postes.
0: Oui, mais cela dit, là où ça change, la, à mon avis, la, le, le caractère d'ensemble de la profession, c'est comme on est dans un contexte de concurrence euh, extrême, justement, pour ces postes qui sont indexés sur le nombre de publications, ça conduit effectivement euh, beaucoup euh, de jeunes collègues euh, à euh, se reporter d'abord vers ce qui est numérisé, parce que tout simplement, vous l'avez dit à l'instant, euh, aller dans un centre d'archives pour voir un fonds, ça prend du temps, ça prend de l'argent. Et donc, si on a la possibilité de faire une bonne recherche à partir d'un fonds numérisé, entre le fonds numérisé et puis euh, le déplacement et tout ce qu'il implique, euh, ce sera bien plus rentable à bien des égards de consulter le, le fonds numérisé.
1: Et on risque, à l'opposé, d'avoir, euh, ou en contre-coup, d'avoir euh, peut-être... Un... Moins tendance à aller voir ces archives qui ne sont pas numérisées. Donc on a, on a d'un côté un aspect un peu boulimique, tout, tout est, tout semble à disposition, et donc on a envie de de de, de, tout, de tout voir, de tout rechercher. Et de l'autre côté, en même temps, on, comme vous le dites, euh, c'est c'est dans un contexte de, de assez tendu. Euh, où on, on va peut-être tout simplement aller au plus efficace.
0: On a déjà des exemples de ça. Hein, euh... En particulier de la, Alors, Frédéric pourra en parler parce qu'il y a un livre qui sort sur le sujet ces temps-ci. Mais en particulier autour de la presse numérisée. Où on sait désormais que les, les corpus de presse numérisés euh, euh, font l'objet de ce qu'on pourrait appeler des sur-enquêtes. Au sens où, par exemple, les, les étudiants euh, qui, euh, qui vont euh, préparer leur mémoire de fin d'étude vont pouvoir très facilement utiliser ces corpus. Mais qui vont laisser dans l'ombre tout un tas d'autres corpus qui, eux, ne sont pas numérisés. C'est ce que Claire Le Mercier avait, avait proposé d'appeler le, le syndrome du lampadaire. C'est-à-dire le fait de, de ne plus voir que ce qui est euh, numérisé. Et ça a un effet, bien sûr, déjà sur un certain nombre de pratiques de recherche.
2: Un exemple célèbre est un article de Ian Milligan euh, du début, je, je, si mes souvenirs sont en 2013, où il montre euh, pour la, la, la presse canadienne, c'est un, un collègue canadien de l'université de Waterloo, que en fait, les, les journaux euh, anglophones ont été mieux numérisés que les journaux francophones au Canada, et les collègues canadiens avaient tendance à beaucoup plus citer désormais euh, les, euh, la presse numérisée, que, enfin, par rapport à la presse non numérisée, et donc ça déplaçait le point de vue. En fait, on, on déplaçait, si on travaille sur le Québec, le point de vue de Montréal, de Québec vers Toronto. Et même à Toronto, en fait, on déplaçait le point de vue, puisque euh, le 19e siècle c'est une, une période où il y a énormément de presse par rapport à ce qu'on de de, de, types de journaux par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais les petits titres des quartiers populaires n'ont pas été, n'avaient pas été numérisés. Et donc, ça déplaçait aussi le point de vue à Toronto, de, en, en favorisant les élites, le point de vue des élites, et des principaux journaux nationaux. Alors, aujourd'hui, c'est différent au Canada, hein, là, pour la l'armée la numérisation a énormément progressé et maintenant les, les, les journaux francophones sont si bien numérisés. Mais pendant un temps, il est clair, Yann Lugan a montré que les, les collègues canadiens favorisaient ce qui était numérisé. J'aimerais juste contrebalancer parce qu'on on, on est sur un, un point qui est négatif et euh, à juste titre, il faut le mettre en avant. Mais on a quand même sur le... Le, le livre en ligne, euh, un chapitre de Claire-Lise Gaillard, qui, qui, dont une version étendue euh, a été publiée chez De Greuter dans, dans le livre qu'elle faisait référence, euh, Caroline, euh, et Claire-Lise euh, travaille sur les annonces, euh, le marché de la rencontre, euh, mi-19e jusqu'à l'entre-deux-guerres, si mes souvenirs sont bons, et ça c'est un sujet très intéressant, mais qui aurait été impossible sans la numérisation. Parce qu'il faut, il aurait fallu quand, quand, avant la numérisation, un type de presse, on avait par exemple, on savait qu'il fallait rechercher quelque chose pendant un an, et bien il fallait prendre tous les titres pendant un an, un par un et regarder ce qu'il y avait dans. Je l'ai fait, hein, je l'ai fait. Euh, mon tout premier mémoire à Sciences Po Strasbourg, c'était sur The Economist. Et... Sur quatre ans, j'ai dépouillé tous les économistes pour trouver les, tous les articles dans, dans cet hebdomadaire sur la France. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait pris un hebdomadaire et pas un quotidien, sinon ça aurait été trop, trop, trop difficile pour un mémoire euh, quelqu'un qui était en troisième, quatrième année. Hein. Euh, trop long. Et euh, les, les petites annonces, ça aurait été absolument gigantesque de le faire. Ou alors, il aurait fallu que Claire Lise-Gaillard se cantonne sur quelques titres de presse. Là, elle a pu aller beaucoup, beaucoup plus loin et prendre l'ensemble de la presse numérisée de l'époque euh, et, euh, pour, pour, trouver, euh, pour trouver ses, ses sources et, euh, et faire sa thèse. Donc, on perd toujours quelque chose, mais on gagne aussi quelque chose. mais du coup, ça, ça, déplace, ça déplace la manière dont on fait de l'histoire, ça déplace la focale, ça déplace les sujets qu'on étudie.
1: Ça permet de, de, de faire la balance sans cesse, les allers-retours entre euh, le d'aller au plus près aux au petits détails et, et en même temps de faire des analyses plus plus larges voire systématiques en tout cas sur euh, une fois qu'on a délimité le, sa source hein. et, et ce, ces allers-retours en fait sont, sont doivent être particulièrement euh, heuristiques hein.
0: oui nous c'est ce qu'on on appelle euh, lecture proche euh, lecture distante c'est-à-dire euh, le, le fait euh d'apprendre à lire sans lire, c'est-à-dire à demander en fait, à la machine de brasser euh, des gros volumes de données pour pouvoir euh, nous les restituer euh, dans un format lisible, par exemple dans des tableaux, euh, dans des cartes. Euh, on parlait tout à l'heure de topic modeling, donc euh, on peut demander à des, des logiciels de nous restituer euh, les grandes thématiques qui vont émerger euh, d'un corpus. Donc ça, ça va être toute une série d'outils euh, qui, qui appartiennent à la lecture distante, apprendre à, à, à ne pas lire en fait, directement. Si on est un peu provocateur, alors euh, évidemment, c'est pas moi qui le dis, hein, il y a toute une littérature là-dessus. Et puis, associé à cette lecture distante, une lecture qu'on dira proche, qui est la lecture euh, plus traditionnelle, au sens où on prend le document et on le lit de manière, euh, disons, individuelle, euh, en, en lisant le journal euh, en long, en large et en travers, si vous voulez. Mais en fait, les deux approches ne s'excluent pas. Voire c'est là souvent que ça devient très intéressant en fait, puisque effectivement, vous pouvez en parler là à Frédéric, parce que Frédéric travaille beaucoup dans cet aller-retour entre lecture proche et lecture distante. Moi, un peu moins, moi je suis plutôt une historienne qui travaille un peu plus en lecture proche pour le coup.
2: Alors, il y a même clairement des cas où la lecture distante est une condition de la lecture proche. Oui. Euh, deux, deux collègues autrichiennes ont, par exemple, travaillé sur les grands, euh, sur les grands corpus de presse numérisée. On, on parle beaucoup de la presse numérisée parce que c'est ce qui a été le mieux et le plus numérisé. Euh, Elles, ce qui les intéresse, les, euh, ce sont les migrations de retour, les gens qui, qui changent de pays et puis qui, à un moment, rentrent chez eux qui rentrent dans, le pays de, dans leur pays d'origine. Euh, mais elles ne vont pas commencer à faire leurs analyses sur l'ensemble de la presse. Il faut d'abord qu'elles restreignent leur corpus pour avoir quelque chose qui les concerne plus, qui concerne plus le sujet. Et dans ce cas, elles font du topic modeling sur l'ensemble du corpus. Et le topic modeling leur permet de chercher, d'avoir les articles qui vont les intéresser. Et là, elles peuvent commencer à travailler, y compris en lecture proche. Mais sans ça, elles auraient du mal à faire la lecture proche.
0: Ce qui implique néanmoins d'avoir déjà une très bonne connaissance de sa question et de son sujet avant, parce que sinon, on ne sait pas comment chercher, on ne sait pas quoi demander. Donc, en fait, y a, y a, à mon avis, il y a quand même déjà, pas de la lecture proche, mais ça oblige à avoir une familiarité euh, qui, à mon avis, ne peut pas émerger véritablement avant d'avoir fait un peu de lecture proche. Si je me permets de, <rire> de lancer la discussion avec Frédéric.
2: <rire> oui, c'est évident. Euh, maintenant, ce n'est pas tout à fait... Comme avant, entre guillemets, dans la mesure où on... les hypothèses peuvent être plus larges ou moins bien définies, en fait. On travaille toujours sur hypothèses. À un moment, on s'intéresse à un sujet, et donc la première hypothèse, c'est que le sujet est intéressant. Oui. Alors, déjà. Donc, il y a toujours une hypothèse à un moment. Simplement, les hypothèses peuvent être un peu moins précises. On peut laisser un peu plus parler les archives, entre guillemets, euh, par la lecture distante. Mais attaquer un corpus sans aucune question préalable, euh, ça risque de tomber dans des, euh, euh, dans, dans des, dans des, des, des extrémités regrettables comme, euh, comme cette équipe qui a dit qu'elle avait trouvé dans le corpus de Google Books de nouvelles orthographes de certains mots et en fait c'était des erreurs d'OCR, de reconnaissance optique de caractère.
1: Euh, je vous propose de, de, de revenir un petit peu au projet euh, du Goût de l'Archive à l'ère numérique. Euh, C'est donc un, un livre en ligne, collectif. Il y a combien de personnes qui participent hein
0: On avait euh, une douzaine de textes, euh, plus que ça maintenant, vingtaine. En plus, on a encore un chapitre dans les soutes qu'il faut qu'on lise et qu'on euh, qu mette en ligne.
2: On a 20 chapitres. Or, introduction avant-propos et hors bibliographie, euh, et euh, sur ces 20 chapitres, il y en a d'ailleurs deux qui sont traduits en polonais, euh, parce qu'on avait l'occasion de le faire, donc ça fait une vingtaine de chapitres, certains chapitres sont effectivement des auteurs ou autrices seuls, d'autres sont à plusieurs, donc ça fait plus de 20 auteurs, ça fait entre 20 et 30 auteurs, et autrices. À chaque fois, c'est ouvert aux commentaires c'est ça, c'est un dispositif technique très simple, hein, puisque WordPress permet de... Enfin, je... la, la dernière fois que j'avais regardé des stats, c'est un, un site sur deux qui est ouvert aujourd'hui, est ouvert sur WordPress, donc c'est vraiment un logiciel très répandu et plutôt simple à utiliser. Et on y rajoute un plugin qui fait qu'on peut commenter les textes, paragraphe par paragraphe, ou dans leur globalité. Et, et ça, c'est très intéressant, euh, Caroline a un peu plus regardé les, les commentaires, si mes souvenirs sont bons, mais on, on en a entre 300 et 350, et sur certains chapitres de vraies, vraies discussions méthodaux interdisciplinaires, parce qu'il n'y a pas que des historiens, il y a aussi des philologues, des archivistes euh, qui, euh, qui ont publié, avec, euh, avec, entre philologues et historiens, c'est une longue histoire, et là il y a, il y a carrément des, 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 des questions de vocabulaire en fait, qui se posaient. Et ensuite,
1: à partir de, de, ce, de ce travail qui reste encore ouvert, hein, euh, vous avez publié à la fois un, dans un numéro spécial de la Gazette des Archives, et puis vous venez aussi de publier un chapitre euh, dans l'ouvrage de Clarisse Bardio, Emilien Ruiz et Esther Diou, « La fabrique numérique des corpus en sciences humaines et sociales », qui vient de para paraître en L'année dernière, hein. donc c'est aussi un, quelque chose qui, qui sort, qui échappe en fait à son, à, sa, à cette première plateforme.
0: Oui, complètement. On est, on, on est. Euh... Bon, d'abord le projet, il a, il a un petit peu de temps maintenant derrière lui, hein. donc on a eu le temps de, disons, d'expérimenter de, différentes formes. Hein. D'abord, euh, effectivement, ce numéro dans la Gazette des Archives, parce que comme, euh, euh, comme vous l'avez précisé, le on tient beaucoup à ce à dialogue interdisciplinaire et en particulier avec les archivistes. Donc ça nous paraîtait assez logique finalement de restituer aussi de, les résultats du projet au sein de la communauté des archivistes puisque la gazette des archives, comme son nom l'indique, c'est d'abord en fait quelque chose qui est édité pour la communauté des archivistes. Et puis ensuite, effectivement, on a écrit différents articles à partir de ce qu'on avait pu lire et comprendre des, des chapitres qui nous ont été donnés. Euh, parce qu'en fait, maintenant, on commence à avoir une petite vue d'ensemble, parce qu'on a une vingtaine d'auteurs et d'autrices qui viennent d'horizons très différents, qui ont des pratiques très variées. Et, et donc, ça nous a servi un petit peu. On ne le savait pas quand on a commencé, mais de fait, on en est là. Ça nous sert un peu de données de réflexion euh, sur les mutations d'ensemble euh, de l'histoire euh, à l'ère numérique. Et, euh, et là, euh, on est passé à une phase du projet euh, qui s'appelle « Culturiste », qui travaille justement sur les cultures historiennes à l'ère numérique, et on, on, on s'intéresse euh, de manière plus ciblée aux pratiques discrètes. Donc en fait, ce qu'on a pu constater dans cette vingtaine de chapitres, euh, c'est euh, toute cette gamme de, de petits gestes euh, qu qui sont pas forcément euh, pensés et qui pour nous euh, changent profondément la manière de travailler. Donc en fait, on est vraiment là, euh, sortie de la phase euh, goût de l'archive au sens euh, relecture du livre d'Arlette Farge sur une plateforme en ligne puisqu'entre-temps, on est passé par des formes beaucoup plus académiques et habituelles de diffusion, article, livre, et là, on est dans, sur un autre projet de recherche euh, qui, euh, sur lequel on donnera des nouvelles d'ailleurs euh, d'ici euh, <rire> quelques semaines normalement.
1: Donc d'un objet livre euh, évolué vous, en, vous avez fait hein, presque un, une espèce de, de, de forme vivante euh, jamais jamais fini jamais et, et donc cette, cette non clôture implique aussi des, des, des façons de travailler chez vous.
2: Oui euh, Je pense que en, en tout cas euh, Caroline et moi on travaille plus de la même manière avant après. Euh, C'est certain, par contre, ne, ne, il faut peut-être pas euh, pousser les choses à l'extrême au sens où, euh, une fois que le chapitre est, est très bien installé, euh, les auteurs et autrices y reviennent quand même rarement. Euh, donc, il y a quand même un moment où les choses se figent. Alors, l'idée de, par exemple... Euh, du, par exemple, du numéro euh, du numéro de La Gazette de l'archive, c'était aussi La Gazette des archives, c'était aussi faire une sorte de capture d'écran du livre à un moment donné. Alors tous les chapitres n'y sont pas, euh, ben, certains avaient une maturité que les autres n'avaient pas, tout simplement. Euh, mais il y a quand même un moment où, où, où les choses se figent, euh, parce que parce que comme auteur et autrice, on, nous on dirige le projet, c'est un peu différent. Euh, mais comme auteur et autrice, il y a un moment où on doit passer à autre chose. Quoi.
0: Mais par contre, c'était un exercice très intéressant. Au moment où il a fallu passer du, du texte euh, en évolution à, au texte euh, euh, imprimé papier la gazette de la, dans la gazette des archives, parce qu'on s'est demandé, par exemple, tout ce qu'allaient devenir les commentaires. Et euh, en fait, toutes les traces d'évolution du texte, euh, parce que le papier ne permet pas les versions, il ne permet pas de mettre dans les marges euh, tous les commentaires qui ont mené euh, au, au texte définitif.
2: Je ne sais pas si les historiens médiévistes approuvent ces propos.
0: Mais... <rire> en tout cas, euh, c'était euh, intéressant en soi de constater tout ce qu'on qu perdait par rapport euh, à, à l'environnement dans lequel le texte avait été écrit au départ.
1: Est-ce que ça, est le fait d'avoir comme ça un dispositif euh, ouvert, ça, ça fait écho euh, au, au mouvement de la, la science ouverte euh, Est-ce
2: qu'il y a une résonance avec ça Je crois qu'on n'avait pas trop ça en tête. Je crois que pour, pour nous, c'était assez naturel de le faire euh, de manière ouverte, comme ça, ce n'était pas en référence à ce mouvement précis.
0: Oui, après... Euh... Enfin, si on est arrivé aussi sur ces sujets-là et qu'on y est intéressé, etc., c'est que le, le goût de l'archive numérique, dès 2016, euh, ça ne tombe pas non plus de nulle part. C'est-à-dire que Frédéric a déjà une trajectoire d'historien numérique. Moi, j'enseigne sur ces sujets-là depuis déjà deux ans. Euh, on est sensibilisé à toutes ces, ces questions-là et peut-être que si on n'avait pas eu ces trajectoires initiales, on ne se serait pas dit il faut une plateforme ouverte avec une écriture euh, en mouvement, etc. Donc, je ne pense pas qu'on l'ait conscientisé mais de fait, euh, on, on est tous les deux euh, très, euh, disons, euh, intéressés et actifs dans ces univers-là. Enfin, je ne veux pas parler pour toi, Frédéric, mais <rire> il me semble <rire> que ce n'est pas faux. Quand même.
2: Alors... <rire> C'est pas faux, mais on n'oublie pas que c'est quand même un projet qui est né sur Twitter, et alors c'est 2016 euh, ton tweet, mais euh, disons que ça veut dire que l'un comme l'autre, on, on a aussi connu, et, et je pense que Josquin tu l'as aussi connu, hein, un Twitter euh, qui est bien différent d'aujourd'hui, même bien différent de celui de 2016, et, euh, et là il y, y a aussi une suite logique, c'est pas que notre milieu académique où serait poussé l'open la science ouverte, euh, c'est aussi l'habitude du, 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 du lieu où le projet est, est né, Twitter, soit tout est privé, soit tout est public, et la plupart des gens choisissent de tout faire en public. Donc c'était une discussion publique, c'est né aussi dans une dis discussion publique sur une plateforme qui favorisait à l'époque. La discussion publique et pas toujours que la controverse publique.
1: Si des, des auditeurs veulent euh, suivre vos, vos activités réciproques, euh, prendre contact avec vous pour en savoir plus, euh, quels sont les, les moyens à l'heure actuelle les, les plus efficaces <rire> Le pigeon voyageur.
0: On a une adresse de contact sur euh, le livre en ligne, donc euh, qui est euh, goût, euh, goût Archive. Euh, moi, j'ai encore une présence sur Twitter, mais Frédéric Pas, qui est lui sur Mastodon, il me semble. Et euh, d'ailleurs, on n'a pas décidé de ce qu'on allait faire encore du compte Twitter du projet, qui a été un, un bon endroit pour suivre l'actualité pendant quelques années. Mais voilà, il y a une adresse de contact, en fait, sur le livre en ligne. Donc, il ne faut pas hésiter à nous écrire euh, s'il y a des questions. Par ailleurs, là, dans, dans quelques temps, on va, ne on va pas tarder à un petit peu donner des nouvelles de ce qu'on va faire dans les, les temps à venir. Donc, il ne faut pas hésiter à, à revenir à l'actualité. On a aussi un, un onglet blog sur le livre en ligne qui permet de rendre compte quand on, euh, quand on euh, mène des événements, quand on organise des rencontres, des journées d'études, etc. Et notamment, par exemple, le, la journée d'études aux archives nationales, on a, euh, on a les captations qui sont en fait disponibles sur, le, sur la plateforme.
2: Ah, ah, donc, cette journée qui euh, invitait notamment une discussion entre Sean Pacat et Arlette Farge, et euh, une discussion qui était particulièrement intéressante. Merci beaucoup, Caroline Muller
1: et Frédéric Claver. Merci. Merci.
0: Cet épisode touche à sa fin. Nous espérons qu'il vous aura intéressé. Envoyez-nous vos questions, commentaires et propositions par email à coucou.lacantine-brest.net ou via Twitter. À très bientôt.